0: Bueno, entonces ahora sí te vamos a dar una calurosa bienvenida, Elena Barbosa. Este, me encanta tenerte por aquí porque, como te comentaba, hemos tenido muchas experiencias de muchas mamás, pero en este caso, además de ser mamá, eres un profesional eh, ginecóloga. Entonces. En todo este tema. Todo este tema, todo está alineadísimo, así que aquí vamos a hablar un poquito de tu experiencia personal y de tu experiencia profesional. Bienvenida, Elena, a este podcast. Ay, vale, qué bella. No, de verdad que muchas gracias por la invitación, honrada. Eh, no, y, y el tema me parece súper chévere porque, de verdad, a veces puede ser tabú y a veces no puede ser tabú, y que como ginecóloga, a veces las, paci o sea, las pacientes le da pena preguntar todo esto, eh, se cohiben, hay unas que son muy abiertas y otras que se cohiben, que si van con la pareja pues van a tener más temor entonces me parece súper chévere este, este tema de verdad que, que está sacando para que las pacientes se concienticen o para las personas, pues yo hablo de pacientes pero para que se concienticen de todo esto eh, y, y que lo vean como una forma natural porque de verdad, como de pronto en el podcast anterior que, que pasaste acerca de la lactancia pues no dar lactancia exclusiva no es, o sea, no es un crimen no darla, obviamente, entonces a veces el, el, la sociedad no quiere satanizar con esas cosas, pero en realidad no darla no es así. Obviamente no. que lo mejor es esto, pero no satanizar a las mujeres que no pueden hacer ciertas cosas, claro. porque de verdad hay mucha depresión, hay mucha tristeza, hay muchos conflictos que pueden deteriorar a, a la persona y a la pareja como tal. Hay entonces, mucha, de verdad, gracias, gracias por la invitación, ¿no? Hay mucha confusión siento que como que cambias y, y transmutas y tú cambias, tu esposo cambia, tu familia cambia, todo como cambia, que, cómo manejas todo eso a nivel hormonal, la segunda parte traeremos al lado profesional, pero primero Elena quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia de mamá, Este, cuándo decidiste tener hijos, si fue una decisión, cómo pasó todo esto y cómo fueron como tus primeros meses postparto? Bueno, entonces te cuento, yo soy ginecóloga, para los que nos están escuchando, ginecóloga, obstetra y, y soy experta en estética genital. Eh, y bueno, cuando terminé ginecología, yo estaba en Bogotá, me embaracé. Recientemente. De, de la nada, no fue planeado. Estaba, bueno, estaba de novia con el papá de mi hija. Eh, y bueno, y me embaracé y yo, pucha, no puede ser. Y yo dije uno se le pasa en el momento que tú te embarazas así de la nada, si no estaba casado. o sea, yo terminé ginecología, y en, al año siguiente ya embarazada, yo fue mi chica, y yo dije, comienza uno a pensar, no estoy casada, ¿qué va a decir mi familia? Eh, bueno, yo tenía mi trabajo, por supuesto, y yo dije, lo primero, abortar, ¿no? Dije, pero todo en ginecólogo, acabo de terminar ginecología, ¿cómo se me va a ocurrir eso? No, 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 no yo voy a salir con mi embarazo, pase lo que pase. Okay. Entonces, bueno, ahí transcurrió mi embarazo. En realidad, que el, la persona que está, bueno, mi novio en ese momento terminamos. Ya, ok. Me dio la espalda en realidad. Depresión completa durante el embarazo. O sea, eso fue una cosa horrible. Mi pobre mamá sufría conmigo porque yo la llevaba llorando porque, bueno, obviamente cuando uno está en embarazo, como estás diciendo ahorita, todo se altera. O sea, desde el cabello hasta el pie. Absolutamente todo se altera. Te cambia todo, la vista te cambia, el paladar te cambia, la sensibilidad te cambia, las hormonas te cambian, eh, los senos te cambian, el corazón, todo, absolutamente todo cambia. Entonces, obviamente uno está más sensible y yo en ese momento pues tenía la sensibilidad a flor de piel. Bueno, transcurrió mi embarazo. ¿De cuántos meses esperaste que estabas embarazada? No, me faltó la menstruación porque yo soy una persona súper ah. puntual con mis ciclos menstruales. Entonces, fíjate que había suspendido unas pastillas y voy a, a descansar. Lo que hacemos muchas. Voy a descansar. No a desintoxicarme porque yo sabía que eso no, uno no tiene... Pero dije, ahí voy a descansar. A mí no me va a pasar nada quejarte. Sorpresa. Ah. <risa> sorpresa. Es más, me fui para, Ro para Italia a pasear con, con el que era mi novio <risa> cuando llegué. Cuando estaba allá y me daban mareitos, yo dije, no, debe ser el gelatina, no sé, el encima. Pero no, jamás en mi vida se me pasó listo a mí una cosita mínima. Y cuando llegué sorpresa, prueba embarazo positiva, yo... Mucho no puede ser. Bye. Y luego sorpresa, papá del bebé. Sorpresa, papá del bebé. Chao, chao, que te vaya bien. <risa> oh, por Dios. En fin. Transcurrió mi embarazo y al final, pues en realidad que yo estaba sola en Bogotá después de especializarme. Ahí estaba trabajando, pero bueno, todo lo que me está pasando me fui para Cartagena, yo soy de Cartagena. Bueno, ahí estaba mi familia, mi mamá, mis hermanas, todo esto. Y mi primer embarazo o mi primera, mi, mi primera hija fue prematura. Ok. ¿no? Nació de 32 semanas. A mí me dio una oh, preclancia, ah. una preclancia severa. Es más, estaba en un curso de preclancia y ya. Todo el mundo, hoy estás como hinchada, hoy estás como no sé qué. Estaba, estaba hinchadísima. Dije, no, no, me siento bien, no hay nada. Y al día siguiente, eh, la presión altísima. Que mucho tiene que ver con el estrés y, bueno, y con predisposición genética. Tiene que ver también. Eso te iba bueno, a preguntar, que tenía entendido también que Mari también tuvo preclancia, ¿no? Entonces, Mari, como... eh, creo que en el... No sé, no... Ah, Entonces, yo tenía Mari, no, no, no. Okay. Mario en, en el primer embarazo tuvo una ruptura de membranas. Se le okay. rompieron las bolsas, como dicen. Y en el segundo fue, tuvo fue una hemorragia postparto. Ah,
1: okay.
0: Ella la hicieron histerectomía y todo eso después del parto. Ok, ok. Entonces a mí se me subió la presión. Bueno, 32 semanas, ginecóloga. Los médicos siempre somos de alto riesgo, cualquiera que sea. Y bueno, me desembarazaron. Mi bebé... Pesó 1.300 gramos cuando nació. Ay, eh, Dios, se me erizó la piel. Era una cosita mínima. No, sea te va a erizar la piel con otro cuento. Eh, entonces, no, no. Nació bien. Duró 20 días en UCI. En unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente no la intubaron ni nada de eso. Ella evolucionó. Las mujeres somos fuertes. Y hoy día de la mujer más. Eh, y evolucionamos. Evolucionó súper bien. Duró 20 días. Pero de todas maneras nació bajita, de 1800 gramos le dieron salida y había que cangurearla o sea, mi mamá, mis hermanas María Luisa mejor dicho era ahí cangureando a María Cristina Ajá. y 24 horas tenemos que estar con ella ahí, entonces obviamente yo en ese momento no tenía, el papá apareció para el nacimiento pero desapareció posteriormente eh, y no hoy yo tenía el apoyo de mi mamá de mis hermanas y mi papá todo el mundo y todo el mundo era cangureando 24 horas entonces yo me dormía me cansaba yo María Luisa toma dale okay. tú y mi mamá mami dale te toca entonces nos dio créeme que nos dio durísimo nos dio sí. digo porque todos nos trasnochábamos duro el primer año o sea mi hija se levantaba cada dos horas cada tres horas con el galillo a dar gritos Ay, <risa> No, vale, no he eso. superado esa etapa, estoy no. dentro del año, no puedo esperar a que este niño... No, ya. pero hay unos niños que se acostumbran, por, por lo menos de María Luisa, creo que ella los aconductó un poquito, los míos se fueron desjuiciados. Entonces, <risa> le, mi, eh, María Cristina, yo no di lactancia, yo me la ponía al principio cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos, me la, me la colocaba, no me salía, para ordeñarme era horrible, o sea, yo, yo también, cero lactancia, o sea, no me da pena decirlo, y no me satanizo por eso y no me arrepiento tampoco porque yo creo que el, llegó un momento que no me gustaba. O sea, yo me lo ponía al principio, mi mamá era Elena, tómate la horchata, tómate la pony, tómate el líquido porque me exprimían, me hacían masaje en el set. No, de verdad, horrible. No me salían tres gotas y yo, mami, ya no va a haber más, no quiero. Y entonces ya. yo me lo ponía y, y la sensación, o sea, no era una sensación agradable para mí, yo, o sea, o lactancia. Aquí están los potecitos de prematura, de no sé qué, para que se lo den. Y bueno, desde siempre se le dio, dio fórmula a María Cristina. Y bueno, afortunadamente ya está perfecta, bien, una niña muy inteligente. No, sí, muy bien. Me costó muchísimo, de verdad, la trasnochada. Estuvo fatal. Yo a mis pacientes les digo, tranqui, que no puedo dormir cuando están al final del embarazo. Puedo dormir tranquila, de aquí en adelante no vas a dormir más. ¿Qué desalentador es eso? <risa> Pero no, que real. Hay, hay que abrirlo de los ojos Exacto. también, porque es que las pacientes piensan, ay, si el bebé, si Santa Paz, armonía, y no es así, no, te cambia la vida, o sea, si te cambia la vida, están embarazadas, después de que tienes tu bebé, peor, sí. es peor, y, y de verdad, muchas pacientes entran en depresión y, y se estresan, y tú las ves entumecidas, y, y, histéricas, Claro, porque no están descansando, no están haciendo el ciclo sueño vigilia bien y eso, eso nos altera a todos. Y con toda la ayuda que tenías, porque gracias a Dios, o sea, el papá no estaba presente, pero gracias a Dios sí tuviste bastante apoyo, o sea, tus sí. hermanas, tu mamá, tu papá, eh, sí. o sea, lo indispensable que es y lo cierto que es cuando dicen que a los niños se les cría en comunidad, no una sola persona no Totalmente. puede momento. A pesar de eso, de todas maneras, las noches eran trágicas. No, trágicas. y aparte que yo comencé a trabajar también, entonces me tenía que levantar a trabajar y otras noches yo mami, duerme tú hoy con María Cristina, María Luisa te toca a ti o sea nos rotábamos pero las noches eran cada, cada dos o cada tres horas nos teníamos que levantar a dar la lactancia oh dios, y después ya como más lactancia no menos... tetero, porque era tetero entonces la... dormíamos con el teterito preparado calen, eh, con el, con el tetero ni me acuerdo, entonces lo poníamos ahí nada más era como tú, chup a darle, la, a darle el reterito a María Cristina. y, a, y a, Bueno, y María Cristina fue cesárea. Fue cesárea, sí. Fue cesárea okay. de urgencia por la hipertensión que yo tenía. Ok, ok. Y aparte de los trasnochos, ¿qué más? Eh, o sea, ¿cuáles fueron durante ese primer año como que las cosas que más te costaron en términos de adaptarte? Porque como dices tú, te cambia la vida y al final de cuentas, mm, o sea, la manera en la que yo he como que llegado a hacer las paces es entender de que es un cambio, es una transformación, es una metamorfosis, o sea, como lo queramos llamar, pero como que yo en los primeros meses me enfocaba mucho en querer, entre comillas, regresar a mi vida, como que regresar a tener mi ah, rutina, no, 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 pase y sí, tal, y estaba sí, sí. como enfocada en esa palabra de regresar, y es como que más nunca voy a regresar a eso, y ese duelo me costó bastante interiorizarlo, okay. la verdad, eh, porque bueno, es un proceso de adaptación, y ¿Cuánto tiempo necesitas para adaptar tu nuevo estilo de vida? Es como que... No, pero, la... pero, pero, la pero la... yo creo que eso va en cada uno. Bueno, obviamente ya yo era ginecóloga, entonces sabía muchas cosas acerca de eso, pero, pero eso va en cada uno, porque si tú piensas que vas a tener tu bebé y que vas a seguir con living la vida loca, cancelado, o sea, no. Por mucha ayuda que tengas, por mucha enfermera que tengas al lado, no, porque de igual tu instinto de madre, tú quieres salir, pero a la vez es como que te da cosita y y te da remordimiento conciencia y no sales ya, entonces son muchas cosas, entonces eh, en realidad es que yo me adapté fácil si tuve, no tuve depresión postparto, pero llega un momento en que, o sea, estás down que se te sale la, la lágrima sola, en que estás no sé, igual, igual en el momento, o sea, yo no mi momento no fue tan fácil, a pesar que tenía la compañía, pero no tenía a la pareja al lado, entonces fue un poquito más, más difícil y, y claro en realidad que mi familia, tanto la materna como paterna, estaban como muy pendientes como que yo no cayera en eso, porque todo le daba vaina que yo en una depresión una cosa así, porque yo, en realidad que sí durante el embarazo llegué a estar deprimida okay. entonces eh, pero no, pues sí me dio la yaya y como la primera semana el primer mes y, y, y cansada ya por, por trasnochar por la, el tetero, por la yo no sé qué pero, pero en términos generales no, no me fue tan mal como en la en todo el proceso de adaptación Claro, es que tú también tuviste un golpe muy fuerte al enterarte muy joven que quedado embarazada, sin planificarlo, con una pareja ausente. O sea, como que creo que también todo eso de repente te tocó un balde de agua fría al principio y ya sí, después... Sí, ya, como, ¿no? forever, oh, y uno lo va como enfrentando, ya uno se va llenando como de callos, ya como que listo, va superando las vainas, bueno, te tocó solo te tocó sola, y me decía tranquila que estamos nosotros. Y, y, y en realidad que fue así, o sea... ¡ah! Y, y, depende de cómo seas tú o sea yo soy relajada yo soy fresca entonces obviamente te da duro la situación pero ya llega un momento en que listo ajá hija supera la etapa tenemos que seguir eso a mí me pasó un justo como a los cinco meses yo me acuerdo clarito que tuve un episodio de no sé qué y llamé a una amiga y le dije eh, qué está, pasando, eh? ¿Qué está pasando, <risa> Todo el y mi amiga me dijo, Valery yo entiendo que tú te sientas triste, yo entiendo que esto sea difícil, yo entiendo que no has dormido, pero ya está, o sea, ya está. O sea, tenemos que cambiar el switch, hay que cambiar la historia, hay que, no sé qué vamos a presentar en ti, pero ya, o sea, como que no podemos seguir llorando sobre leche derramada, como que esta es la situación que es y hay que meterle pecho y afrontarlo y ya está, porque luego también eso, yo creo que uno como que cuando se mete en ese estado depresivo, te metes por un ciclo, un hueco y como que te vas al... al no, y si, y si de pronto te quedas ahí, 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 llorando sobre la leche derramada, no sales y vas profundizando esa, esa angustia, ese temor, ese dolor. Entonces, ajá, toca, toca que te dé un espaldarazo para que puedas salir de esa, pero, pero, ajá, siempre hay una persona que, que, que puede darte el espaldarazo, sea amigo, sea, sea familiar, sea lo que sea, pero no, no es... Y sí, no puedo salir, ya no puedo rumbear, ya no, no sé qué, porque, mira, yo soy súper rumbera. Entonces, <ríe> al principio como, pucha, no puedo salir, bueno, pero siempre tenía una alcahueta ahí, mi mamá siempre estaba ahí. Entonces, yo salía con María Luisa, vamos, rumbear, no sé qué, ta, 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 ta. después de cierto tiempo, no fue inmediatamente no, tampoco. No fue inmediato, claro, claro. ¿Y cómo es el tema un poquito, claro, en tu caso, que no, o sea, que no tenías pareja? supongo que era diferente a cuando uno está casada con el tema de la sexualidad posparto, porque claro hay, o sea si, si fue parto vaginal si fue cesárea, como que hay diferentes recuperaciones, pero ahí como que un poco desde, el, desde la experiencia profesional con todas las mujeres que entran a, al consultorio bueno, no, de, de igual forma tengo las dos experiencias porque mi verdad, segundo ah, hijo mi exacto. segundo hijo estaba casada, ya tenía okay. a, a mi esposo al lado, entonces tengo las dos experiencias. ¿Cómo fue el segundo embarazo? ¿Sí lo buscaste? Bueno, el segundo embarazo sí. Sí, fue al año de haberme casado. Y le dije a mi esposo, Rafa, ya no voy a planificar más lo que fue. Y sobre todo que me da risa porque mi suegro decía que él no embarazaba. ¡Qué risa! Entonces yo dije, no, ya la voy a suspender. Mija, yo suspendí las pastillas y al mes ya está embarazada. Por Dios, pero es que tú eres una máquina de sí. ustedes, porque María Luisa también dijo que casi a los ocho días, o sea... No, no, yo suspendí a los 15, 20 días que esa yo Anda. embarazada yo... Oh, Dios, no, pues igual, ahí sí fue una noticia súper agradable. Yo le decía a mi esposo, ¡ay, embarazada! Eh, le tiré la prueba de embarazo, ¡mira, estoy embarazada!
1: Papá. <risa> ¡Ya pasó, ya
0: pasó! Pero no, no, ahí sí fue pues, diferente la experiencia, pues mi esposo, que es un amor... Eh, feliz, su primer hijo, eh, no, para toda la familia, súper chévere. Y, super. y habiendo tenido la experiencia de tu primer bebé, el segundo posparto, de alguna manera como que estabas preparada, entre, y lo digo entre comillas porque creo que por más de que tengas uno o siete hijos, cada posparto y cada embarazo dicen diferente, que es, diferente, y que es diferente, pero entre comillas te sentías como que estabas un poquito más capacitada para esa... Para bueno, esa te, cuento, te cuento algo, mi hijo también es prematuro. Oh, okay. ¿de cuántas semanas? Me se subió la presión también, en este caso pues estuve, estuve hospitalizada un tiempo, no, mis mi embarazos traumáticos, no, mi embarazo a mí no me dio ni náusea, ni vómito, ni nada, yo estaba tranquila en los dos, no, no, uno que otro antojo no fue mucho, pero ya al final era que se me complicaba, me comenzaba a hinchar y se me subía la presión, entonces Rafita nació de 28 semanas. Más de mil gramos, mil gramos. Eso sí era una kilo? cosita, un kilo, y bajó a 800 gramos. ¿Qué? Eso sí era una qué cosita, bola. vale chiquitita, una cosita que yo la agarraba aquí así. Mi amor, no. ¿Y por qué? También por complicaciones. La se la presión, pues tenía el antecedente de la hipertensión, y cuando uno es hipertenso, o sea, si te pasa, te da una preclancia en el primer embarazo, tienes mucho riesgo del segundo embarazo, y obviamente eso ya lo sabíamos, ya yo estaba tomando medicamentos para la presión, estaba mejor dicho súper eh, monitoreada, sí, con, con, con mis colegas y todo eso, pero nada, la presión arriba, 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 arriba y tocó desembarazarte. Oh, por Dios. Rafita pues nació de urgencia también, porque la presión no se me controlaba para nada, estaba ya con, con la orina, con, orinando sangre, o sea, fue más complicada, fue más complicado Dios. el parto de Rafita, la, la cesárea de Rafita. Eh, bueno, nació hoy y se fue a la UCI, él sí lo intubaron porque estaba mucho más pequeño, eh, duró un mes y medio en la UCI, más o menos como 10 días eh, intubado. ¿Y, ¿Y tú qué pensabas ese primer mes? O sea, con los dos, con el segundo me imagino que ya de repente tenías como que... más no, pues, y el segundo tenía más compañía pues por el lado de mi esposo, ya estaba mi esposo, mi suegra, mi cuñada, ta, 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 ta. Igual siempre con la acompañamiento de mi mamá y mis hermanas, pero, pero no fue fácil el segundo embarazo. No ¿Pero qué fácil. se siente, o sea, más allá del embarazo, qué se siente, y esto lo digo desde el fondo de mi ignorancia, porque Joaquín fue un bebé que nació por cesárea, pero a las o sea, tres días antes de, cuarenta, de cumplir 42 semanas. ¿Qué se siente tener sí, un vale, bebé? Vale, ya iba a... para el colegio y se pelaba en la barriga tuya. Sí, 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 él ya <risa> salió gateando casi. <risa> Oye, qué poco. Sí, sí, sí. Fíjate, no, a a mis, mis pipas eran súper chiquis. Es más, yo no tengo ni estudios de barriga de mi hijo, de, del segundo no lo tengo. Ah, porque no, no, la barriga yo esperando que saliera, que esperando que saliera la barriga porque fue casi la mitad del embarazo. Entonces, esperando que saliera, no tengo foto embarazada de mi hijo, de mi segundo hijo. Oh, por Dios. Estoy buscando de María Cristina así hinchada, no sé qué, de Rafita no ahí no puede ser no tengo fotos mío eh, entonces no el primer mes fue súper duro el primer mes de rafita fue súper duro por el acompañamiento y todo pero duro por porque él estaba en la UCI ya entonces de pronto mi experiencia no es una experiencia fácil de tener el bebé al lado obviamente después me tocó vivir todo lo que vi, la primera experiencia la experiencia de de la lactancia pero pero no fue fácil a, aparte que donde yo tuve a mis hijos ahí trabajé yo trabajé en la unidad de cuidados intensivos neonatal, entonces ya yo sabía cómo eran las cosas. Ya Ajá. era ginecóloga, obviamente, pero antes de ser ginecóloga como médico general trabajé ahí, entonces ya yo conocía todo el mundo y sabía cómo era la didáctica y todo. Y mi hijo estuvo muy delicado, le hicieron transfusiones, la ventilación, no, de verdad que fue desastroso, desastroso y cada vez que íbamos a mi casa, llegábamos a la casa, yo iba callada, o sea, yo salía de la UCI callada, yo no decía nada, o sea, y mi esposo era, ¿cómo lo viste? A preguntarme, claro, como sabía que yo sabía, pero yo no, a mí no me pregunto. Voy a preguntarle al pediatra. Pregúntale al neatólogo, a mí no me preguntes nada de eso. Claro, ya yo, yo analizaba las cosas y, y las guardaba yo. O sea, yo llegaba a la, no quería hablar con nadie. La gente decía, "Ay, Elena, no quiere hablar." No, Rafa. Mira, él te están llamando tu prima y dice, "No quiero hablar con nadie." nadie. Claro, es que debe ser difícil explicar, o sea, que en ese momento lo, que, lo único que quieres es estar en UCI. No y, no, y y sobre pero... todo, a saber que se, ponía, se, se agravaba, se mejoraba, entonces lo estubaban y me llamaban Elena, tocó otra vez intubarlo. Ay, bueno, bueno, intúbenlo, o sea. Sí, pero bueno, claro. afortunadamente, transcurrió todo muy bien, fue un pelado muy activo, <ríe> muy hiperactivo, <ríe> tampoco le di lactancia. ¿Por qué? Porque al principio los niños chiquiticos no pueden succionar porque se pierden calorías cuando succionan, cuando son muy pequeños. Entonces, okay. comencé a ordeñarme, todo el mismo proceso, cero bollito. No salía ni media gota. Hacía mi mayor esfuerzo, me ponían el, 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 el extractor manual, el extractor eh, me, eh, eléctrico, me ponían una jeringa para, para, para extraer con la jeringa. Nada servía, nada, nada, nada. Entonces, no di lactancia, duró. El, me acuerdo que el 30 de diciembre, él nació el 14 de noviembre y el 30 de diciembre me llaman. Elena, no, ya, para que, ya le vamos a dar salida a tu bebé y yo, ¡ah! ¡No quería! Pero no, ¿por qué? No Porque no me lo como no, el primero no, de enero. No. O sea, el 30
1: de diciembre. Y yo, no, no puede ser! Pero mejor por yo lo
0: no hacía otra El primer mes, yo no me trasluchaba tanto cuando tenía la angustia y todo. Pero no fue como un trasnocho fue mi chica, porque yo, ah, el bebé estaba bien cuidado, ya eh, yo era la doctora Elena, cuidaban súper bien al bebé y todo. Y el 30, el, que el, 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 Elena, no, prepárate que mañana te la entregamos y yo. ¿verdad? ¿Y por qué mañana? Un no día más. más de enero. <ríe> qué cómica. Porque me tocaba el 31 de diciembre, o sea, el 31 de diciembre en mi casa, yo como preparativo. Y, fue mi chica. <risa> claro. O sea, ajá, pero bueno, nos tocó. Ya la felicidad y todo ese cuento porque oh. está en la casa. Y obvio, dejarlo un mes un día más, eso es riesgoso, una infección, una cosa. Ya en el, corazo, el corazón no daba para tanto, uno quería estar relajado. Claro, <risa> claro. O sea, él, él, él empezó 1800 y de una vez, váyase con su casa. Es la dualidad, o sea, lo quiero, pero no, que, ay, ya sé lo que se me viene encima. Entonces, ¿cómo queda? <risa> <risa> La trasnochadera, marica. Claro. porque y también ya experiencia, calculó la lata. Con mi esposo nos turnábamos, o sea, tres horas él ahí dormido, tututu. bueno, dale, se cansaba. Bueno, él le te toca a ti, dale. Porque dale. también tocó cargarlo todo el tiempo. Claro. Yo creo que más o menos como dos meses cangurearlo. porque fue más chiquitico, estaba más, más, más débil, por decirlo así. Claro. Pero, pero bueno, también las trasnochadas, pero... Creo que Rafita se comportó mejor, María Cristina duró un año jodiendo. Rafita sí fue menos, ya como que se acostumbraba más. Aparte que siempre lo teníamos en el cuarto por, ajá, ser prematuro extremo y todo esto. Claro. Estuvo siempre como ahí en el cuarto. Y también tenía la ayuda de mi suegra, de mi mamá. Entonces no fue tan tan complicado, pero sí la trasnochada sí sí fue tenaz. Por sí, lo menos es. los primeros meses.
1: Este, claro.
0: cuéntame un poquito de esa de esa experiencia. Cuando tienes un hijo, tanto tuya personal como mamá y como mujer, como en general de, de, de todas las pacientes que tienes, ¿cómo llegan a decidir cuándo quieren el segundo, si lo quieren, si no lo quieren? ¿Por qué lo deciden? Porque también tengo, tengo amigas que, por ejemplo, este, quieren tener un segundo, pero quieren que sea pegadito, pero todavía no pueden con el primero. Entonces, es como que prefiero echarme esto encima y alargar el mal rato que volver a entrar en un o Es como que siento que es demasiado... No sé, le metemos mucha cabeza al tema y, y, bueno, creo que es considerable meterle cabeza al tema. O sea, el que no le meta cabeza está metiendo la pata, o sea. No, pero te pleno. voy a decir una cosa. Se ve de todo, en realidad. Unas es que me dicen, no quiero más. O sea, ya, no quiero más. Entonces, planificó una vez, Elena, olvídate, ta, 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 ta. Hay otras que sí. O sea, mira que las, que, las pacientes que, que tienen un hijo y que dicen, no, doctora, yo quiero tener el otro una vez van planificando su vida, o sea, ellas sí lo piensan, ellas sí dicen no, mira, eh, voy a esperar un año, y ya quiero de una vez embarazarme porque ya quiero salir de esto, o que, se que se vayan los hermanitos junticos para que se acompañen y todo eso. Pero hay unas que no lo planifican y que les da la sorpresa a los seis meses de haber tenido a tu bebé y esas entran en depresión, o sea, esas pacientes les da durísimo vale. Es una cosa impresionante que muchas veces, doctora, yo no lo quiero tener. O sea, siempre, doctora, yo digo, no señor, usted no se estaba cuidando porque usted viene aquí a una cita de planificación conmigo, no se estaba cuidando y ya no podemos hacer nada. Y, y en realidad, que bueno, todas las que he tenido así tienen a sus hijos, afortunadamente. No te ha tocado durísimo, les da durísimo porque, claro, el, el despegarse de uno, es más, están amamantando a uno, tienen de pronto el año y están pegados a la teta y les da, y dicen, mira, me estoy, estoy embarazada y uno tiene que suspender en ocasiones la lactancia, porque la lactancia produce contracciones en el útero. Ah. La lactancia libera oxitocina,
1: y okay. la oxitocina
0: es la que produce contracción en el útero, entonces si tú te embarazas, esas contracciones pueden desprender un poquito el, el saco gestacional, ¿ya? Okay. entonces la mamá tiene que suspender lactancia ahí, pero siempre en bueno, ocasiones, yo generalmente les digo que deben suspender, o sea, sobre todo cuando ya tienen nueve meses que ya tu bebé está con comida complementaria, o sea, ya estás metiéndole comida, o sea, obviamente tú le quieres dar, hay mamás que le dan dos años, tres años, yo a veces les digo, yo, ¿qué más? Eso es un chicle, oye. Eso no les está dando nada, aunque si tú le dices a un pediatra, a los 15 años quieren que suelte la teta. A mí me da rabia, o sea, te pasan, o sea, a los dos años ¿qué nutrientes le paga los nutren, les da no sé qué. O sea, a los dos años tú darle lactancia a tu hijo es más cosas de la mamá, no tanto del hijo, es, es tener al, a, al hijo como al lado, es, es sentirlo, es... ¿eh? Y aparte de claro. la lactancia, el, el estímulo del seno es excitante, ¿ya? Obviamente la mujer no se va a citar si está dándole lactancia, pero, pero si sí es un gusto que tiene la paciente y, okay. que, y que le gusta también, no me lo puedo despegar, me coge la teta cuando vamos a dormir mira no tiene que cojarte la teta, o sea, ya. Se te va, te, te estira. Entonces, no, me lo jala. De hecho, yo he escuchado que cuando las mamás empiezan a destetar, no fue mi caso, porque yo cuando desteté fue como, ¡Dejo esto para siempre! Pero he escuchado que hay mamás que cuando están destetando les cuesta emocionalmente. Dicen que sí, casi que claro. piñón no, no. ni pendiente ahí con la teta, y ellas casi que ahí, No, 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 yo tengo pacientes así, o sea, embarazadas. O sea, están como con tu ocho meses, no le vamos a poner seis, pero si digo ocho meses no me embaraces no, pero es que en realidad he tenido de seis, y, y les digo, bueno, tienes que disminuir la lactancia o tienes que dejar la lactancia, porque puede pasar, o sea, no siempre vas a tener un aborto si estás lactando, pero sí es un riesgo, que uno no lo quiera asumir, o sea, ah, ay, si perdí el embarazo por la doctora porque ella me dijo que lactara, no, ya sí, digo, claro. tienes que bajar la lactancia, ya tu bebé está comiendo, entonces ella comenzale a meter más comidita y suplementarle con una leche maternizada, porque de verdad la leche maternizada paternizadas, perdón, son buenas. Entonces, sí les cuesta. Hay unas que les da durísimo. Es más, cuando no tienen hijos, pero llevan año y medio dándole, yo, ¿qué más le vas a dar? O sea, ya. Yo estoy trau traumatizada, ¿Yo qué tanto le dan teta? O sea, bueno, sí. O sea, sí dicen que a lo mejor de repente no es los nutrientes per se, porque como dices tú, tienen una alimentación complementaria y, se, y crecen y... El es la conexión, es más ya. la conexión que tienen. Ahí. Es la con yo, y lo que yo tengo entendido es también como el tema de los defensas, o sea, como que te transmite no sé no, que una no los, los seis primeros meses o sea, todas las defensas del mundo Ajá. y obviamente siempre vas a tener cierto grado de, de inmunidad tomando eh, la leche materna porque te, te confiere ciertos antígenos, anticuerpos y todo esto pero, pero ya después de cierto tiempo o sea, después de los nueve meses ya no es que sea una cosa específica, que si tomas teta no te va a dar COVID, que si tomas la verdad, teta, no te va a dar no te va a dar eh, una, la influenza, eso no es así eso te iba a decir, yo veo a Joaquín hoy, Joaquín tiene nueve meses, casi diez y Joaquín literalmente hoy le decía a mi hermana, yo no sé por qué yo caí tanto en depresión si yo soy full relajado o sea, Joaquín se metía los zapatos en la boca, así, yo dije, ay no importa déjalo, si no está llorando, no importa, o sea, como que de verdad yo estoy como bien relajada en el sentido de que no estoy todo el tiempo, que se tiene que lavar las manos no, todo que se lo lleva a la boca, yo digo, ay así va a, a, a generar defensa pero en ningún momento, ¿qué te pasa? ¿te pasa con las defensas tú? Yo digo, sí, sí, él va a generar así, pero claro, no, o sea, yo no pienso que es que si yo le estuviera dando leche, él no se, o sea, si le estuviera dando pecho, él no se va a enfermar, porque pues al final se mete tanta vaina en la boca que como que leche materna o no leche materna, si el carajito se tiene que enfermar, se va a enfermar. O sea, sí, 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 exacto, exactamente. No, y mira que, que las pacientes también que, que no tienen, que no dan lactancia porque no puedan o porque no les gusta. No porque de verdad que tengo pacientes y no, doctora, yo no voy a lactar, mándame una pastilla porque de verdad a mí no me gusta, yo no quiero lactar. Ah, perfecto, es decisión de una. Hay otras que me dicen, ay, sí, estoy dando lactancia, pero también te, te estoy dando tetero y le doy lactancia nada más en la mañana y en la noche sí es su tetero, ta, 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 ta. Y hay otras que dan tres meses, cuatro meses, porque comienza como a secarse un poquito la leche y, y no son como tan traumatizadas. Son muy contadas como que, ah, papi, llega, quiero lactar, no puedo. Ah como todo hay que bajar o sea yo <risa> te traumatizaste <risa> vale no no, no. Yo me eso traumaticé es no, porque yo, es que yo juraba, es que ese es el tema, por eso lancé este podcast, porque yo entré como que con una idea muy romantizada de la maternidad y yo decía, claro, es que el pecho y mi cuerpo está hecho para esto y esto es lo más emocional, que yo voy a tener una conexión intensa con mi bebé y cinco meses ahí pegándomelo, yo decía como qué aburrimiento, qué hago ¿ah, y ahora qué, y a mí honestamente, a mí nunca me salió un montón, o sea, yo tengo las chichis operadas, entonces yo en verdad puedo andar sin sostén y yo andaba sin sostén y a mí no es que me chorreaba, no, o sea, de verdad que nunca tuve una crisis con sobre al contrario tenía problemas porque no me salía suficiente siempre tuvimos que complementar con fórmula y por eso fue que entré en ese foso pero bueno suficiente de mí cuéntame quiero que hablemos sobre cuando te estabas presentando como este ginecóloga dijiste un término muy específico que yo nunca lo había escuchado que es qué de, ¿Qué este pica, de ginecología estética ah. no, no 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 Estética genital. Estética genital. Por favor, hablemos de esta estética genital. Cuéntame de qué se trata esto. Y me imagino que obviamente trabajas con todas las mujeres, no solo con mamás, pero enfoquémonos un poquito como a, a los casos de, de mamá, pues. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Mira, eh, la estética genital es, pues, obviamente mejorar eh, todo el aspecto de los genitales femeninos, tanto internos como externos. Internos quiere decir vagina, porque el útero y los ovarios no, pero, pero sí la vagina. Eh, y lo, la, lo, la vulva, los labios mayores, los labios menores, que comienzan a alterarse, los labios menores sobre todo, que es una de las consultas más, más frecuentes, comienzan a alterarse desde la adolescencia, y con los embarazos tienden a, a aumentar un poco más de tamaño. Y eh, también con los embarazos, por el peso de la barriga, como incrementa la presión intraabdominal hacia los órganos de la pelvis, hacia la base que es la pelvis, te da un poco de flacidez vaginal, ¿ya? Entonces, comienza con cierta sintomatología que las pacientes al principio no lo notan, pero poco a poco, cuando ya comienzan con su vida sexual y todo, van notando los cambios, ¿ya? Ay, te iba a decir algo que me pasó. Bueno, entonces, eh, la estética, pues, es un boom que está ahorita, ya lleva varios años, 10 eh, años, algo así, en, en, en el mercado, por llamarlo de esta forma. <risa> Eh, y, y la idea pues es esa, es mejorar, así como te haces, te aumenta la pubis, te haces la lipo y todo eso, es mejorar el aspecto y sobre todo porque las mujeres ahorita nos miramos más los genitales, ¿por qué? Porque antes tu mamá, tu abuela, tu tía, es, tenían mucho vello en su zona íntima, ahorita no tenemos nada de vello en nuestra zona íntima, O sea, ahorita queremos estar lampiña, queremos estar así, Ajá. entonces claro, si tú no tienes vello es que te cubra la zona íntima, te ves todo de tus genitales. Entonces, claro, te descubres, actualmente tú te descubres que tienes los labios menores largos, que tienes los labios mayores como plácidos, sin grasa, eh, que tienes el clítoris salido también, o, o el capuchón de clítoris también redundante. Eh, eh, es como las cosas externas que más te pueden ver. Y es netamente estético en el sentido de a la vista, o también tiene que ver algo con el placer. Y a esto quiero hilarlo a la pregunta famosísima de este cuando empiezan las mujeres a querer tener relaciones después del embarazo, después del parto porque el embarazo o nada sí, no nos hemos volado ese, peda ese pequeño pedazo Ajá. mira eh, esta generalmente es estético pero hay muchas yo tengo pacientes he operado niñas de 14, 15 años que es funcional o sea es una cosa exagerada vale no, no te lo puedo mostrar no te lo alcanzas a imaginar <risa> <risa> pero pero de verdad que que les, les, da, les baja su autoestima, o sea, son, son acomplejadas, y cuando yo las opero y les hago este procedimiento, o sea, cambian, es impresionante, o sea, se sienten más, más abiertas, más libres, no quiere decir que con eso inician en sexualidad, porque hay varias de las que he operado ni siquiera han tenido vida sexual, pero siempre me dicen, me cambiaste mi vida, me mejoraste mi autoestima, o sea, de verdad que eso le impacta a uno, o sea, te hace como el clic, porque de pronto las mujeres, ya que han tenido varios hijos que se operen, listo, es más estético, pero en las jóvenes, en las pequeñitas, sí es más impactante todo esto. Eh, entonces, durante el embarazo, eso comienza en la pubertad, sobre todo en los labios menores, y van aumentando, 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 llega el embarazo y peor. Ok. Aumentar un poco más y todo esto, entonces después de la relación, cuando las pacientes tienen, después de la relación, después del embarazo, cuando las pacientes comienzan a tener relaciones sexuales y tienen esa hipertrofia que se llama así, hipertrofia de los labios menores, les va a incomodar un poco más. ¿Qué pasa? A veces los pacientes que se quejan, que con la ropa se les nota, que cuando tienen relaciones, no tengo cómo explicarte, se les mete los labios, se les introduce, okay. en la penetración y se les introducen en la vagina. Entonces eh, es incómodo, se les lacera entonces, es muy incómodo. Entonces Después del parto, cuando uno tiene parto o cesárea, la, esa, esa cuarentena, esa lactancia, la, las hormonas están sub y bajas, y llega un momento en que, ¡plup!, llegan al piso, y te da toda la sintomatología como si estuvieras en la menopausia. Ya Cuando uno está en la lactancia, está en meno, como si estuviera en menopausia. No vas a lubricar, no vas a, a tener el deseo sexual, muchas van preocupadísimas. Yo no quiero hacer nada. Quiero hacer... La doctora. Entonces, entonces, me da pena a veces que me pongo, pero doctora, yo no quiero nada. entonces Se supone que en los primeros 40 días tú no debes tener relaciones sexuales. A veces los pacientes del, después del mes ya lo tienen, pero para eso está la cuarentena. Pero, pero como tienes todos estos cambios hormonales que te alteran, está el trasnocho, está el cambio de vida, eh, todo eso te va afectando. Claro. te sistema nervioso en tu psiquis. Entonces se comporta todo como si estuvieras en la menopausia. Entonces, por todas estas hormonas, por aquello de la lactancia, las mujeres que no lactan de pronto tienen menos esta, esta, esta disminución de la, de la sensibilidad o de la, del deseo sexual. Eh, pero todas las que están en lactancia no van a, tener, a querer tener relaciones sexuales. O sea, porque no van a lubricar. Entonces, cuando comienzan a tener relaciones sexuales, dicen, doctora, no puedo. Me arde, me duele, me fisuro. Ya, entonces... Siempre que hay que hacerle psicoterapia a la paciente. Se forman fisuras en la entrada de la vagina porque cuando el pene entra y entra como forzado, uh -huh. siempre se forman como unas, unas rayitas chiquiticas que arden horriblemente y, y a veces hasta sangra. Entonces, por eso es importante tener una adecuada lubricación. Ok. Entonces, obviamente hay que hacerle una psicoterapia a la paciente, bueno, tienes que concentrarte, no puedes tener a tu hijo al lado porque muchas tienen al hijo al lado, aunque el hijo no sabría lo que estás haciendo tú, pero ajá, te da angustia. Claro. Eras, llorando y tú dándole, eh, no se, no se concentra. No. Y tú no no sabes puede. que las mujeres somos más mentales, los hombres son más visuales y nosotros... Todas mujeres las mujeres somos personas. más mentales. Sí. O el 90% por 99% de las pacientes, no vamos a poner 99, 90 a 95% de las mujeres somos mentales. Obviamente hay unos casos que mejor dicho no tiene que ver con nada, hijo grande, pequeñito, el que sabe, está dándole. Sí. Pero... Pero, pero muchas mujeres, si somos más mentales, entonces necesitamos todo ese preámbulo, toda la preparación antes de la penetración, las caricias, los besos, todo. El sexo oral, todo esto para mejorar. Que tengas una buena lubricación. Okay. Si, las pacientes a veces me dicen, doctor, es que lo hago todo eso y nada. Hay que ayudarse con un lubricante íntimo. Okay. No es pecado tener, utilizar un lubricante íntimo, que si tú eres joven, y que ya estás en seis meses y nada de nada, ya hay que mirar otra cosa que esté pasando, pero, pero sí puedes tenerlo a la mano, que si en un momento lo necesitas, pues utilízalo, ¿ya? No, ok, y hay, una, hay como un rango, ¿es la líbido o el líbido? Las dos, la líbido o el líbido, cualquiera de las dos, no es ni femenino okay. ni masculino. Ok, el líbido, hay un rango como que en el periodo, porque, o sea, yo por ejemplo, que estaba con estos problemas de lactancia, o sea que no me salía muchísima leche, yo al mes ya tenía la primera regla, o sea, como que yo sí, no me claro, claro, claro. Y, y por eso fue que mi, mi ginecólogo, y que mira, hay que poner aquí un este método anticonceptivo si no tienes el próximo, porque en cualquier momento yo quedaba, claro. pero el libido, sí como que se demoró, por más de que ya yo, entre comillas, regresaba, ¿no? O sea, esas no, ganas de ir a la cama, yo te digo, a dormir, o sea... Pero en este caso, ¿vale? Es porque tú, por el trasnocho, o sea, por el agotamiento físico que uno tiene, ¿ya? O sea, a pesar de que tú no das a lactancia, como te estaba diciendo, yo tenía que levantarme cada dos o tres horas a darle tetero a mis hijos. Entonces, ese agotamiento va acabando contigo también. O sea, vas entrando en una rutina y uno entre más rutiniza la situación, menos ganas de tener relaciones te dan. Porque entonces ella sabe, ay, no estoy cansada, me tengo que dormir temprano, tengo que aprovechar cuando el bebé esté durmiendo para yo dormirme. Claro, entonces entras en ese círculo vicioso que no te, te estimula el apetito sexual y obviamente van a disminuir todo esto y no vas a querer tener relaciones con tu pareja. Entonces tienes relaciones a la fuerza, tienes pues la vaca muerta ahí que no hace nada, sino más complaciendo a la pareja y no es la idea tampoco, porque uno tiene que también salir a dame lo que quieras, pero no me despiertes. <risa> se me dio la idea y ya. Entonces pasa eso que si tienes no así no es la, si tienes al hijo al lado, si tu hijo está llorando, o sea, todo todo te distrae, todo te cambia, entonces va a ser fuente de que no, no no te active ese deseo sexual. O sea, desde esa perspectiva como profesional, como mamá y como mujer, tú podrías decir que una recomendación sería hacer el esfuerzo. Y claro, sí. <risa> <risa> Yo no, a todos mis pacientes les digo, yo tengo que decir, yo no sé, yo, viven aquí en Barranquilla, eh, están aquí en Barranquilla, pasando su licencia de maternidad, pero viven en otra ciudad. Ajá. No está allá, pero no, que no venga, que se quede allá. Yo, yo, no, señor. Y siempre les digo, busca tú, busca tú a tu pareja, porque es que siempre esperamos que la pareja nos busque, y cuando nos busca, yo uno como que, me toca pero, tener... No, cuando te buscas, tú. Te te busca, quizás te va a buscar como que en el momento en el que si tú no lo tenías preparado y lo que estabas era programándote para irte a dormir y te dicen sexy time y tú así como que, no, no, yo me voy a dormir o sea, como que si tú no lo buscas, no abres el espacio, imagínate, te van a agarrar desprevenida sí, sí, no desprevenida y no desprevenida, porque ya tú vas a acostar y sabes cómo es la película ya o sea, tú más o menos vas conociendo la cosa y, y comienzan o sea, te tocan y ya como que entonces comienzas a bloquearte y resulta que ahí es cuando no lubricas, te va a doler después de la relación sexual. Entonces, yo siempre digo a mis pacientes: tienes que buscar a tu pareja. Si tú buscas a tu pareja, comienzas a acariciarlo tú y todo eso, eso te autoestimula, o sea, te vas a excitar tú más. ¿ya? Ah. Entonces, siempre es importante que, que sea de, de ambos lados. Y si es de tu lado, muchísimo mejor. Ok, ok. Y desde esa perspectiva entonces, eh, o sea, como que tú te atreverías a decir que quizás una de las cosas más retadoras, por así decirlo, de regresar a tener esa vida como sexual de pareja podría ser la mente. O sea, como que sí, de repente los primeros 40 días hay un tema hormonal donde tu cuerpo tiene que regresar, claro, durante el primer año, yo me imagino que igual los órganos están, o cuánto tiempo se demora como que el cuerpo realmente a, a est estabilizarse hasta volver a su estado normal 40 días 40 días, o sea que los primeros 40 días sí es la excusa, pero ya después no, 40, 40 días es la excusa o sea, completamente <risa> no, como te digo, yo tengo parejas que al, al mes ya están teniendo relaciones ¿ya? Uh -huh. y bueno, no está mal después del mes de verdad que tú podrías tener hay mujeres que menstruan al mes a los 20 días, o quizás comienzan a menstruar a los 3 meses por uh -huh. la lactancia, la lactancia afecta a la menstruación, no deja que Entonces, a veces se vuelve irregular la menstruación, no es nada malo, a veces te vuelve, viene todos los meses, pero normalmente la lactancia te vuelve irregular, entonces, eh, la gente se confía de eso, tiene relaciones y por eso es que como tú comenzaste a tener relación a, a, a menstruar y todo eso, hay que poner, o sea, tú no puedes decir, bueno, no me vino la menstruación, tengo los dos meses, estoy lactando y no va a pasar nada, no, te embarazas, porque a los tres meses te puedes embarazar Sí, ningún problema Claro. ¿verdad? entonces eh, siempre les digo, no tienes, tienes que prepararte mentalmente ve películas eróticas o sea, no esas pornografías eróticas acaricia tu piensa en cosas que te gusten sexualmente actualmente estoy recomendando mucho los juguetes sexuales ¡ay, yo, te sé... iba a preguntar justo esto! ahora <risas> hablemos de los juguetes sexuales <risas> no, yo lo recomiendo lejos yo lo recomiendo, y sobre todo tanto con la pareja como tú sola. O sea, aquellas parejas que tienen mucho tiempo si de pronto sin relaciones sexuales o que ponte, una vez al mes tienes relaciones sexuales, pero más es porque él te busca y no porque tú busques. Porque uno entra también en la monotonía. Ah, bueno, no tengo relaciones sexuales, no le importa. Ya. Ay, no me hace falta. Y no es la idea. O sea, te tiene que hacer falta. ¿Ya? Una vez al mes tienes relaciones, no está bien. Otra, ¿Por qué? Porque entras en la monotonía y se va perdiendo esa interacción entre pareja. O sea, okay, hablando como distante con la pareja. Al parejas que les pasa. De pronto hay otras que viven felices no me, porque al hombre actualmente a los hombres tampoco les gusta tener muchas relaciones. No entiendo por qué. <risa> pero Estamos entrando en esa era de que los hombres están están un poquito más apáticos a, la, a las relaciones sexuales y las mujeres estamos a veces un poquito más intensas. Oh, wow. En fin, entonces yo le digo a mis pacientes: cómprate un juguetico, un consolador, un vibrador, el Satisfyer, el, el de la lengüita. ¿Para qué? Para que tú te autoestimules, para que te conozcas, para que te comiences a tener ese deseo sexual. A muchas mujeres les da pena, o sea, solas, yo digo, ponte sola, nadie te va a ver, pero les da pena con, con uno mismo, con ella misma, les, les da pena pero comienzan, comienzan a, como a probarlo un poco, y con la pareja también, o sea, con la pareja es súper chévere, porque eso te estimula, si de pronto el hombre te toca un ratico, pero si tú tienes el vibrador y te lo colocas a nivel de clítoris, o lo introduces a nivel vaginal y todo esto, van jugando con eso, obviamente va a ser satisfactorio para los dos, no solamente para ti como mujer, sino para los dos, entonces yo siempre lo recomiendo. ¿sabes? Y mira que tú, tengo la, una una experiencia de una paciente no de la, de la maternidad, fuera de la maternidad que en la menopausia, se le murió le puse el esposo de COVID y me decía no me van a ganar de nada, no sé qué estoy reseca, Elena, ta, 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 ta ta y comencé a decirle, cómprate un juguete sexual comienza a estimularte tú pues con los dedos tú te, no, no tienes un juguete sexual sí no necesitas, exacto con los dedos te puedes estimular o sea, le ha, ha cambiado la vida de ella o sea, es más abierta fue hace como 15 días a la consulta y me dijo ha cambiado mi vida. No tienes relaciones y me siento más tranquila, me siento más más abierta, me siento más y que de verdad uno se cohibe demasiado con ese poco de tabú y ese poco de vaina. Piensan que si uno compra un vibrador entonces es la pervertida, es la mala, es la no sé qué. Bueno, de pronto ahorita tú eres una persona joven con tu pareja, eso no lo vas a pensar, pero pero personas ya de más edad <ríe> sí si pueden pensar un poquito de eso. No, pero, pero... Eso te lo recomiendo. En todo momento afecta, o sea, por más que seas joven, puedes tener 25 años y si estás pasando por un momento de estrés o lo que sea, como que también sí, sí, sí. uno se inhibe, pues, y se seca y todo eso genera que toda la experiencia no sea placentera, entonces la próxima vez menos me va a provocar, o sea, como sí, que... que hay... no, y mira que ahorita que me preguntaste que, que las relaciones sexuales, no hay un número de relaciones sexuales, o sea, no, tiene, no quiere decir que tengas que tener todos los días o dos veces a la semana o una vez al mes, no, tú lo tienes no, como... un número, para, no hay un número tú lo tienes cuando quieras, pero, pero sí me he dado cuenta de eso, que cuando uno como que extiende mucho esa, ese tiempo de intimidad con tu pareja, relaciones sexuales, se va perdiendo como la conexión, o sea, va entrando a veces como ciertos conflictos, ciertas, ciertas cositas, que de pronto tú como mujer necesitas tener relaciones, y él como hombre también necesita tener relaciones, pero como que se vuelven apáticos, por el día a día, por algún problema de los dos, por los hijos, bueno, además de que el tema de las relaciones tiene todo un background, o sea, todas unas investigaciones científicas de los beneficios de los orgasmos, del empoderamiento, de, o sea, de los beneficios todos, para la piel, para el, para el bienestar emocional, psiqui, ese, psicológico, etcétera. Entonces, bueno, definitivamente es, una es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, de repente, ¿qué, qué, ¿cuántos ejercicios es bueno? Bueno, lo que sea bueno para ti, pero que te mantenga como que un balance, ¿no? Exactamente. No, sí, de verdad que sí. Voy a grabar aquí esto de verdad que si llega como a alterar, alterarse todo, do, do, yo soy como mente abierta Ajá. O sea, mis pacientes siempre les digo, tienes que tener relaciones y las que comienzan como, Ay, doctora no, doctora, no sé qué, no, olvídate o sea, tienes olvídate. muchas, tienes, o sea como que si pudiéramos ponerle un porcentaje ¿qué porcentaje de las mujeres mamás y no mamás? aquí vamos a generalizar un poco, vamos a abrir un poco el podcast, pero ¿qué porcentaje vagamente de las mujeres que llegan a tu consultorio no se conocen, eh, les cuesta el tema de la sexualidad, no hablan abiertamente de la sexualidad con sus parejas, este, ¿qué que, que porcentaje de, 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 tus clientes, de tus pacientes tienen como un tema psicológico? Porque, ojo, yo creo que todos tenemos como que fisiológicamente aptos para, pero la, la psique, como dices tú, nos limita mucho. O sea, como que en general siento que las mujeres también nos limitamos mucho desde la cabeza. Y bueno, eso nos afecta también en el, en, en, en el resto de nuestra armonía. Mira que, que de verdad que es un porcentaje, yo creería como un 60 o un 70% de las pacientes y todas las edades. No sea, uh -huh. quiere decir que porque estás lactando, entonces, no, obviamente ahí estará la, todas las cuestiones hormonales y, y va a pasar, pero, pero tengo pacientes jóvenes de 25 años, de 30 años, que le digo, olvídate, o sea, tú no tienes que estar así. Obviamente tiene que haber mucho que si estás estresado, si tienes problemas con tu pareja, todo esto, pero, pero a las jóvenes yo me les meto más en la cabeza, o sea, no, no puedes estar así, esto no puede estar pasando, eh, hay que hacer algo, tienes que mejorar el preámbulo. Y sobre todo porque sabes que los hombres son rápidos y quieren ir de una a la penetración, entonces eso tiende a afectar más a las mujeres. Ok, ok. Y entonces, ya volviendo viendo, pues, de verdad es que es un porcentaje alto de mujeres que, que a veces les cuesta mirar, o no llego al orgasmo, o no estoy lubricando bien. Entonces, entonces, yo conozco mujeres que hoy en día son empoderadísimas de, de su sexualidad, pero han tenido dos y tres hijos sin orgasmo. O sea, como que... No, 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 te que que se que no, y se no he empoderado. tenido ningún orgasmo, doctora. O sea, no sé qué es eso. Entonces, Ay. es más, a veces como por es, explorarte, tocarte, la pareja también que te explore. O sea, tiene, tiene muchas cosas que ver. Igual, sí. Si, la relación de pareja, la empatía que hay entre los dos, lo que hablen. So, es de todo, es de todo, pero, pero sí, sí se presenta muy frecuentemente eso. ¡Wow! Y ya esta, esta pregunta, sí, más a lo personal, porque creo que profesionalmente en realidad no hay una respuesta fija, pero hacia lo personal, ¿tú qué creerías que es más importante, sobre todo los primeros meses postparto, la relación? O sea, la pareja o los hijos? No sé, los dos. <risa> no, obviamente los dos vale porque... Ajá, los hijos son los hijos, son tus hijos, o sea, tienes que estar pendiente de ellos. Y uno como mamá es como mamá gallina, o sea, yo soy mamá gallina que estoy pendiente de todas mis cosas, o sea, es la hora y yo mis hijos, ya estudiaste, ya, te, ya comiste, o sea, yo estoy pendiente, yo estoy trabajando estoy pendiente, a mi hija que tiene 14 años, bueno, María Cristina, estudiaste, póngase a estudiar, ¿sabes? Pero obviamente la relación de pareja, o sea, estar bien con tu pareja, si tú no estás bien con tu pareja, perdóname la palabra, te cagas tu día, ¿Ya? Porque eso es todo, o sea, si, si ya comienzas con la mala cara con él, eso te va como, como dañando el día, eh, el trabajo, a pesar de que tú cambias el chico, no estás trabajando, pero, pero ya va cambiando todo, y si, como te dije ahorita, si, si las relaciones sexuales son cada mes, o sea no, no van a tener como interacción, como unión, como momentos juntos, o sea, una Entendida. vez más, un momento juntos, así sea que se acaricien nada más, que no haya penetración, pero una sola vez es un momento juntos, entonces se va dañando esa relación de pareja. De verdad que los dos son importantes porque uno te conlleva a lo otro. Y claro, obviamente no. Quitando, tener... quitando el, lo obvio, que es que tienes que atender a un niño para que sobreviva. O sea, quitando ese factor que es muy no, obvio. No, no, yo creo, que, creo que tener a la pareja, la pareja es sumamente importante. O sea, de verdad, sí, porque bueno, exacto, sea, y te ayudan, y se queda ahí, y llora un ratito, o lo que sea, pero sí, tener a la pareja me parece que es sumamente importante. O sea, la, las personas que, no es ser dependiente de tu, de tu pareja, de tu esposo, de tu novio, pero, pero sí, sí te ayuda, es que no sé cómo decirte, si sí te ayuda como a mejorar tu día a día. Entonces, sí me parece que sea muy importante siempre tener un bienestar con tu pareja. Claro. Sí, yo también creo que es súper importante y creo que eso es otro tema, por eso lanzaba la pregunta, porque creo, creo que eso es un tema que cuando pensamos en el embarazo, pensamos en el posparto y pensamos en las noches de, o sea, desveladas, pero no pensamos ni en la depresión posparto que puede afectar a un gran porcentaje de mujeres y es una cosa biológica que por más de que tengas toda la ayuda del mundo y por más que tengas un parto maravilloso y lácteos como una vaca lechera, puedes sí. tener depresión postparto y es muy posible y probable. Entonces, como que aparte de eso, que no se, no se habla, que no se prepara a los círculos de apoyo tampoco, porque este también es el, uno de los propósitos de este podcast, es que de repente tú no estás embarazada, pero tienes a una amiga, tienes sabes a una prima o una hermana que está embarazada y que tú ves que está pasando por cosas difíciles y ya con las conversaciones de otras mujeres, tú puedes decirle, oye, es que conozco otras mujeres que están pasando por lo mismo, o sea, como que no eres la única. Pero aparte de eso, también siento que no tenemos conciencia sobre el impacto que tiene tener bebés en las relaciones, o sea, como que los trasnochos, a mí Mauricio me decía en un momento, pero bueno, si estás tan cansada, ¿por qué no nos turnamos las noches? Y yo le decía, uy, no, porque es que una noche, que él, él no se sé, trasnocho, se levantó a las 5 de la mañana, o no, corrido, <risa> pero <risa> Pobrecito, estaba trasnochado a las 5 de la mañana. Él estaba trasnochado porque se levantó a las 5 de la mañana como aquí llorando que no se calmaba. Se quedó dos horas con él mientras yo lograba así descansar un poco y tal. Bueno, el humor de perros, obviamente ese día vulgarmente cada uno nos mandamos a la mierda y decía no, 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 no. Es que uno de los dos tiene que estar descansado. Entonces como que en ese sentido creo que nosotros particularmente lo que nos ha funcionado es verbalizar entre comillas los roles de cada uno. Es decir, yo me trasnocho pero tú tienes la paciencia para lidiar conmigo mañana porque como yo me voy a trasnochar biológicamente, o sea, esto no quiere decir que yo sea una bruja ni que mi personalidad sea una mierda, pero biológicamente voy a estar más intolerante, voy a tener menos paciencia, taca, 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 y entonces puede ser que reaccione de cierta manera. Entonces, como tú estás descansado, tú tienes que tener la paciencia. Y más o menos lo mismo nos ha pasado con, con la relación. O sea, como yo me, me he volcado más a Joaquín, porque bueno, lo obvio, hay que, o sea, un bebé que tiene que sobrevivir y tiene que estimularlo ya he todo el cuento, él se enfoca un poco más en mantener la, o sea, la pareja viva y bueno, también toca uno de esos hacer el esfuerzo, no, o sea, pero creo que el, el verbalizar esos acuerdos ayuda un poco sí, a que, sí, sí, eh, sí. como que siento que muchas veces quedamos como, ay, que fluya, bueno, bueno, chévere que fluya, pero ya va, o sea, no fluye. Porque... No, no fluye, no fluye, porque yo espero algo de ti, que tú esperas de mí, que entonces... Sí. No ¿Tú, piensas, tú piensas que él va a hacer esto, o sea, se lo imagina uno, puta, no lo hace y... ¡Ah, ¿Por qué no lo hace? Porque no A veces no se les ocurre. Entonces ellos también piensan de uno que va a hacer esto y no lo hace, y, y, y de verdad que eso, eso es una de las cosas que más afecta a las parejas, que no verbalizan, que no hablan, que no se dicen, es impresionante. Y, y existe, es muy, muy, muy frecuente eso, que no hablen entre la pareja para que se como que se den los roles, exacto, para que tú estés descansada y el otro pueda hacer y todo eso, y como para que se pueda compenetrar mejor la, la situación. Así como tengo parejas que relacionadas, loca, o sea, <risa> felices, o sea, El hijo está aguantando, está tiene el, el bebé. Ahí. ¡Oh, por Dios! Es más, durante el embarazo hay, hay unos que me dicen, doctora, mi esposo nada no quiere, me toca ayudarme con mi amiguito, no sé qué, tú. tú, tú, tú. Imagínate, bueno. Entonces, sí. Claro, en el postparto también les da temor a ciertos hombres. Exacto. Pero, pero es, más, es más cuestión de eso, de hablar, de... de y viene también el tema de la comunicación, ¿no? Porque hay veces que, me voy a poner muy íntima aquí, hay veces que de repente nosotros, nosotros estamos, en, este, estamos en acto y yo le digo, no, es que así no. Entonces también como que creo que depende de la comunicación que tengas en el sentido de ahora, ah, pero es que esto no te molestaba. Bueno, pero ahora me molesta, ¿sabes? Como que ahora me incomoda, ahora no hagamos esto. Como que también creo que la comunicación más allá del de día a día en el acto, en, en el que yo te diga, no me gusta esto, pero no te estoy diciendo que no me gustas tú. O sea, no, me, no, no te diciendo que no me gusta la acción. Mira, mira esto, vale que me estás diciendo que no lo hemos tocado, que es las relaciones después de un parto, sobre todo, porque en la cesárea no, no, afecta hay, la, no hay cambios en la vagina como tal, o sea, de, del corte, del epicio, de los puntos y todo eso. Pero en el, en la, después de un parto sí, o sea, y si es primer hijo, obviamente vas a tener un poquito más de dificultad para iniciar tus relaciones sexuales. ¿Por okay. qué? Porque cuando uno hace una, una episiotomía, una episiografía, que es cortar, generalmente cuando es primer parto uno tiende como a, a proteger y todo eso, pero las pacientes tienden a desgarrarse y a veces son unos desgarros más grandes o más feos que hacer una episiotomía. Entonces, a veces uno calcula, no, esta paciente mejor... Cortarlo un de poquito corta. para, que, para que no se para que no se desgarre, porque de verdad cuando, cuando se desgarran, son unos desgarros. Desastroso. Bueno, mi ginecólogo también me decía, cuando estemos entrando al parto, te voy a cortar, porque él me decía, independientemente de que te vayas a rajar o no, va a, abrir, va a haber una apertura, y yo prefiero que esa apertura sea recta para coserla más fácilmente, a que la vaina se resgarre por todas partes, y luego, ¿cómo coso yo eso? Y, y sí, bien, sí, así, sí, sí, no, total total, 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 no me voy a pintar, doctora, no me va... O sea, si uno lo tiene que hacer, es mejor hacerlo. Mejor hacer. y entonces, cuando vas a tener relaciones, después de... de, de de este parto, yo siempre le explico a mi, a mi paciente, mira, al principio te va a doler, te va a molestar. ¿Por qué? Porque es aquí sobre esta zona, entonces esta zona es como la base donde afirma el pene cuando entra la vagina, entonces esta zona de aquí es molesta. Ah, ¿sabes? ¿y hay puntos ahí? Claro, hay unos puntos, pero los puntos se reabsorben, eso desaparece, y eso queda como si nada, ¿ya? Okay. Eso queda como si nada, pero siempre uno está el temor de tener la relación sexual y que te vaya a doler y dos que te puede molestar después de esa, de esa de esa incisión que se hace en esta zona pero eso es molesto en las primeras relaciones pero ya después se te pasa o sea eso generalmente un porcentaje muy bajo de pacientes van a tener dolor para toda la vida en esa zona de verdad porque el perineo y la vagina y la vulva los genitales externos son muy complacientes o sea ellos cicatrizan súper bien, pueden tener el desgarro de miércoles, pero si, bueno, si tú lo suturas y todo, cicatrizan muy bien, o sea, no quedas como con ese dolor, el coito, la dispareunia, la cosa, por, con la relación sexual por ese tipo de cicatrices, okay. entonces ya en un segundo parto es mucho más fácil, ¿por qué? porque ya en el segundo parto no te picamos, o no te cortamos un poquito, ya el segundo parto sale más fácil, porque ya tú tienes más amplitud de la vagina, okay. ya se te distiende más, la vagina, entonces, es, es ocasional que te pueda abrir un poquito. Pero la tendencia normal es que no. Y si tienes un tercer y cuarto, menos. La salen espontáneamente. Y ahí se sí aplica este dicho coloquial que, o sea, a medida que vas teniendo hijos, pues se va abriendo la vagina y ya la penetración no se siente igual. Sinceramente, sí. Okay. Y te lo digo porque como ahorita lo, eh, hago la estética genital, eh, yo también hago piso pélvico. ¿Ya? entonces se siente mucho esa pérdida del, del tono de la vagina, de pronto no, ta, no estás ancha ahí, el, el hueco <risa> se puede... no, 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 no. ¿Qué pasa? Que, que la vagina es tónica, la vagina es cerrada, y con, con los embarazos como tal, sea parto cesárea, por el peso que te decía ahorita, por el peso del embarazo, ahí comienza a, a, como a estirarse los músculos y los tendones que se encuentran a nivel de la vagina. ¿Ya? entonces siempre la paciente va a quedar con un poco de flacidez y si tú tienes un parto a pesar de que el parto es lo más fisiológico natural y todo, es peor ¿ya? se te distiende más porque pasa la cabeza del bebé entonces ese estiramiento estira los, los ligamentos y estira okay. los músculos y a veces los desgarra que, que hay lesiones que uno ni siquiera ve o sea, no son, no son visibles porque está la piel entonces se, como que se estiró el músculo se desgarró ya Okay. Ya vemos el corte que está aquí, entonces es claro, cuando yo valoro a los pacientes después del parto, siempre existe cierta flacidez para, para contraer la vagina, entonces por eso muchos pacientes, obviamente con el primer pato puede que te pase y puede que no, generalmente pasa, pero, pero hay pacientes que tienen buena, buenos músculos, hacen ejercicio y no, no tienen tanta flacidez vaginal, pero aquellos que son más flojitas o que la, la calidad de los tejidos es malo, sí si van a tener mucha más flacidez entonces comienzan las fugas de orina, comienzan a, a disminuir la sensibilidad con la relación sexual, como te digo, no es a todas, no es a todas claro. porque si no nadie pariera, pero, pero sí es un porcentaje como grandecito de pacientes que tienen eso, y bueno, ahorita hacemos el tensado vaginal, se utilizan las bolas Kegel, no sé si las has escuchado, que son sí. unas bolas que se meten en la vagina para, para mejorar la contracción, los ejercicios de Kegel, que yo a todas mis pacientes se los digo, siempre, siempre le hago aprieta, suelta, no sé qué, Así es que tienes que hacer y ten, tengas o no tengas hijos, tengas o no tengas parto, tienes que hacer los ejercicios de que es el porque a uno se les va. Eh, ¿A cuánto? ¿Cómo es? Que eso? ¿Cómo es eso? Todos los días. La, es, debes comenzar a hacerlo orinando. <risa> Aquí hemos hablado de todo. Debes comenzar a hacerlo orinando porque no siempre sabes hacer el ejercicio. Ah, Entonces, claro. La idea es que contraigas los músculos de la vagina, o sea, como si, como si apretaras las nalgas. Sí. ¿no? Difícil de explicar, entonces... Como si aprietas las piernas una contra la otra, así... Exacto, ahí como... Mm. Entonces, comienzas orinando, paras el chorro, que no es fácil, paras el chorro y cuentas hasta tres, y sueltas. Ah,
1: okay.
0: En la siguiente orinada, otra vez, paras el chorro para que sepas cómo es el movimiento. Entonces, okay. la idea es hacerla 15 minutos, repeticiones, yo le digo 10, 15 veces al día, aprieta, suelta, tú estás sentada y lo puedes hacer ahí. Yo lo estoy haciendo ahorita en estos momentos... <risa> Yo les pongo a paciente pacientes que los hago. <risa> en paz, ahí. ¿O aprieta suelta aprieta suelta a ver vale dale pues. <risa> al ritmo al ritmo. <risa> si estás acostada puedes hacerlo si estás teniendo relaciones puedes hacerlo y tú al apretar es placentero también para el hombre mejora okay. la fricción durante la relación sexual okay. eh, entonces entonces es importante pues con los partos a medida que entre más partos tengas más ancha va a estar la vagina, okay. ya, se va a anchar, o sea, eso es inevitable, es fisiológico, pero actualmente es patológico, ¿por qué? Porque comienzan los gases, y que doctora, tengo como peditos en la vagina cuando tengo relaciones, o me baila mucho el pene de mi pareja cuando tengo relaciones, o lubrico y me brica mucho y no, y no siento, y hay hombres que también, porque a veces van los hombres, o sea, las parejas y me dicen, doctora, que... No, no siento casi, la siento muy ancha. No sé qué. Y yo he operado a las pacientes por los hombres. Okay. Porque por la relación sexual. Entonces, todo eso tiene que ver. ¿Y tú qué le dirías a una mujer que está embarazada y que no está segura? O sea, que, que, que quiere tener parto natural, pero justo por todos estos comentarios sociales de que entonces, este, bueno, no comentarios sociales. Sino que ancha. Explicar que, que sí pasa. Deciden, no, 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 yo quiero cesárea porque no quiero que, me, que, que se me alborote la cosa allá abajo. No, no, y tengo muchas que me dicen eso, yo no quiero parto. O sea, van de sí. una... Bueno, yo soy proparto, sinceramente. Me gusta atender el parto. Y todo eso, <risa> aunque eso, para los ginecólogos eso es porque me ayudo, Soy sea, si Proparto me a veces dos días de trabajo de parto. No, pues, este, y sobre todo que los partos salen como en la madrugada siempre, los míos, pues. Tras noche. Pero, pero... Pues si, te, si se da todo para tener un parto pues tener un parto, después vas donde la doctora Elena Barbosa y te hago el tensado para pero tú sí recomiendas no, pero, que por, por naturaleza pero si a mí me dicen, no quiero tener porque me voy a, estoy ancha doctor olvídate, yo no quiero que mi cuca esté no sé qué tonto, tonto, porque a mí me dicen eso, no quiero que mi cuca yo no quiero sentir nada, porque mucha... vamos pues cesárea claro, pero, no, es no, no convenzo pues a la paciente que no, o sea, claro. es lo que tú quieras Así Exacto. como hay pacientes que se enfatizan que no parto, parto porque si no el parto, yo, yo siempre digo, no te enfrasques porque si tú no puedes tener un parto primero está tu bebé. Así. Si no puedes tener un parto, si no se dieron las cosas, no se dan las cosas. No puedes tener un parto y hay que hacer cesárea. Pero no te puedes meter la cabeza de que sí, tiene que ser parto, doctora, porque si no. No, no se puede, no se puede. Pero, pero si tú vas directa, ves que me siento, vengo y yo no quiero parto, yo creo que me haga cesárea. Perfecto. Me haga va, va, va cesárea. Yo a veces le digo como, ¿por qué? No, doctora, porque me voy a sentir ancha, porque después no sé qué, no quiero que mi cuca no, no, no. Ah, bueno, dale, perfecto. Está bien, porque es respetable. Ahorita, pues, yo le pregunto a la paciente, que ¿quieres parto cesárea? Quiero parto, perfecto, hasta el final, vamos a parto. Si no se puede, no se puede, pero, pero es lo, lo que te sientas tú mejor, porque muchas mujeres se frustran. Muchas claro. mujeres se mal, entonces peor. O sea, no tuviste el parto, entras en depresión, todo, todo, o te dices... Pariste porque comenzaste con la dilatación y llegaste ya en 8 a la clínica porque yo qué sé. Claro. Y yo quería ir a cesárea, entonces, ajá, ahorita no estamos para eso, ahorita estamos para Que se para. dé todo el bienestar para la paciente. Claro. Yo era de esa camada de la que quería parir y, yo, y yo le decía a mi ginecólogo: Este, sí, porque sí. Porque ya a... estás en la 42, ¿vale? A la, a la epidural la <risa> epidural sí, sí, pero yo en mi cabeza decía, yo no me voy a poner epidural, yo puedo con esto. Ay, por Dios, termine cesárea. O sea, como que no aguanté. Tengo pacientes que también, póngale la peri. No, no, yo no yo quiero sentir. O sea, <risa> ponte la peri. Ponte la peri. Porque después al final están, hágame cesárea. Doctora, por el dolor, hágame cesárea. Ah, ponte la peri, por favor. En tu experiencia, Elena, ¿cuánto dura en promedio un parto? No, eso depende de cada paciente. O sea, actualmente hacemos como más, un poco más acelerados los trabajos de parto. Antes duraban tres días. Ahorita dos, máximo dos. Yo no, más de dos días no te dure un trabajo de parto. Pero generalmente 24 horas comienza comienzas el trabajo de parto y tienes tu bebé, igual porque ponemos medicamentos para, para inducir las contracciones, para que sean más regulares, todo eso. Okay. So, me parece súper importante porque no lo habíamos conversado y, y no lo había yo expuesto con, con una opinión médica, pero yo siempre lo digo, que yo también llegué con esa idea, es que no yo, romántica, idealista, de aquí, o sea, Candy
1: O sea, y de, de casualidad
0: no estuviste con Dula y eso. No, no estuve con Dula, ah. no. pero, o sea, yo confío muchísimo en mi ginecólogo, le tengo muchísima confianza. Desde hace siete años que llegué aquí a México me veo con él, entonces me conoce, o sea, desde hace siete años todo lo que he tenido y lo que no, y como que nunca sentí la necesidad de tener como que un apoyo extra, como que yo decía entre mi esposo y mi ginecólogo la verdad es que maravilloso. Además de es que mi esposo venía a todas las consultas prenatales conmigo, entonces como que él estaba realmente entre mm -hmm. ahí. Entre todo. Pero yo sí pensaba, por ejemplo. Primero, que iba a poner poder sin epidural. Segundo, que iba a parir natural, porque pues para eso está mi cuerpo. Además de que yo soy grande, mi bebé venía pequeño, yo, yo mido un metro setenta. Tengo las caderas anchas, o sea, tengo un buen porte y mi bebé venía con dos kilos ochocientos. O sea, no era una bestia tampoco. Entonces yo decía, obvio que este niño yo lo escupo. Y también <risa> esa mentalidad de que mi a ser rapidito. O sea, pensaba cuando... que llegué y ya parí de una vez. Así, o sea, ah, me rompí fuente a las 3 de la mañana. No vale, para las 8 de la mañana ya yo parí. Obviamente a la 1 de la mañana del día siguiente, después de 24 horas de trabajo de parto, pero entonces estaba claro, horrorizada. Bueno, ojo, yo sí quería parto, parto. Mi, mi ginecólogo también súper de hasta última hora. Empecé a pujar, pasé hora y media pujando, se asomó la coronilla de Joaquín y ahí mi ginecólogo dijo, ah no, porque viene un milímetro volteado para allá entonces más bien tendría que usar forceps y esa vaina va a ser peor y como que aquí ya o sea, vale ya a punto de salir a punto el, el, el doctor le dijo Mauricio ven para que le veas la cabeza o sea se veía Pero la cabeza o sea se veía la cabeza voy a decir una cosa ahí me quito el sombrero con el doctor porque ya ya la cabeza ahí es mucho más difícil hacer una cesárea en ese estado. Bueno, si mucho tú ves el cesárea, literalmente carnicería, Valeria, abierta y el doctor buceando adentro para jalar, a, para sacar al bebé, casi que metiendo una mano. ¡Horrible! No, bueno, bueno. Cuando uno hace, hace esas cesáreas como de urgencia, ¿vale? esas son las peores cesáreas de esta, de esta vida. O sea, no sabes ni las neuronas que te quema uno cuando le tocan esa, esas cesáreas así. Es, es, es terrible, porque tienes que subir al bebé y no es fácil subir al bebé. Viene reflejado y... Viene... Entonces me pasó eso y luego yo horrorizada, aparte de que la experiencia fue traumática porque me parece que el postoperatorio no lo dejan solo ahí en una sala fría, sola, agotada, es como, me parece lo más deshumanizado que hay en este mundo, me, me choqueó mucho, entonces claro, yo voy contando mi experiencia traumática y me entero que las mujeres todas han tenido 20 horas de trabajo de parto, y digo, Dios mío, pero ¿por qué nadie me dijo que este era el tiempo? Claro. No, de hecho, porque no se lo preguntaste, porque a mí me dice que, doctor, ¿y cuánto tiempo o sea, nos, nos demoramos el trabajo de parto? Yo, Un día, dos días. Yo, Vayan concientizados que eso es largo. Pues comenzamos mm. el trabajo de parto y eso es lento, lento. De pronto al principio ni vas a evolucionar, no sé qué. Ya después que comienza cuando se activa como tal el trabajo de parto, pero más de 24 horas te demora pues, siempre. Ahora que lo dices, yo creo que mi ginecólogo sí me dijo algo de que él usualmente como que si yo empezaba con contracciones yo iba, pero si no era nada, como que si no tenía dilatación, me, me mandaba de vuelta para la casa porque ni, o sea, ni... ni no, es que tú tenías, tú tenías tu, tu mentalidad los unicornios, las maripositas. Totalmente. Bueno, ojo, mi caso también fue un poco extraño, o sea, no extraño, pero particular en el sentido de que yo rompí fuente. Entonces, por eso fue que mi ginecólogo me dijo... Yo, aceleró eso. también. No, Exacto. Pero, pero demasiado, yo no hubiera esperado tanto ya la cabeza sumada, para hacerte cesárea no, bueno, porque él, yo estaba, no, no, porque tú no sabías, estaba... cabeza que tenías, querías el parto, claro, él sabía lo que le iba a pasar si no me respetaba, <risa> Total, porque yo estaba muy idealizada, entonces justo agradezco muchísimo todo lo que nos ha contado, porque creo que ayuda muchísimo a otras mujeres, que como yo, está, tienen una idea muy romantizada, que ojo, no tiene nada de malo, me encanta que... Sí, exacto, encanta, exacto. Y no, sí, ahorita se romantizan mucho con eso, de verdad. Y te, te decía lo de Adula, porque muchas veces, no, yo quiero todo natural, que todo sea, que todo fluya, no sé qué, y hay veces que no fluye tan fácil, o sea, y no quieren ayudar del médico, no quieren medicamentos, y cuando estás al final, dices, ponme lo que sea, lo que me tengas que poner, porque la paciente ya está cansada. Claro, eso, es un agotamiento. Una un claro, es que cuando llevas tanto trabajo de parto, ya la paciente no quiere ni pujar del cansancio que tiene, que no estás comiendo bien, todo eso, entonces eso te va agotando. Entonces, obviamente sí, estar, estar en ese romanticismo con el embarazo y con el trabajo de parto está bien, porque no le vamos a quitar eso a, a muchas mujeres, y igual el romanticismo con la lactancia, porque la lactancia es todo, pero el hecho de que no tengas un parto, de que no te, te sientas diferente de tu embarazo como tal o no des lactancia, no quiere decir no hay que satanizarte por eso, eso también es normal, eso claro. también puede pasar, entonces todo lo vemos ahorita, o sea, no es que si no tengo parto, entonces soy mala mamá no, no, no doy, ta, no doy teta, soy mala mamá no es así. Claro. Sí, así yo fui por ese viaje, o sea, primero fue como, no lo pude parir después no le pude dar leche no, pues entonces <risa> se pasó de todo este niño hace 50 años hubiera muerto porque es que yo soy Ahí me fui yo. Entonces, como que sí.
1: Claro.
0: Que, exacto, que sueñes y que romantices toda la vida que quieres, pero también la información es poder. Y hay que, hay que conocer la realidad de esta situación que tendemos a romantizar. Y, y cuando te romantizas demasiado, entras más como en... El, como que en te Exacto, bajas, pero, en la decepción, en la, en el de, en la decepción, en, el, en la depresión, en la tristeza y no es así, o sea, no tendrías por qué sentirte así. Que sí, si ah. las hormonas te, están alborotadas, suben y bajan y, y te puede dar esa, esa tristeza postparto, sí, nos da a todos, porque a todos nos da. Pero, pero no puedes, ay no, no puedo, no puedo parir, no la casa. No, 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 no entres en eso, porque igual la conexión madre hijo va a estar. Ya eso. Yo creo que es al pecho Exacto. y nada más con el escuchar de tu corazón. Ya, por eso es el canguro, porque el bebé escuche tu corazón. Uh -huh. Entonces, eso, esa, ¿qué más conexión que esa? Bueno, me... uno, y ellos se callan, o sea, están llorando, uno, se callan. Entonces, esa, esa es una conexión inmensa. Entonces, no, no necesitas estresarse, me... angustiarte por, por otras situaciones. Me no. pasaba mucho que, bueno, bueno, no mucho, pero me pasó varias veces, eh, ya como a los cuatro meses, que fue cuando ya empecé como a sentirme mejor mentalmente. Eh, que me daba cuenta que Joaquín tenía como la respiración muy acelerada y cuando yo lo cargaba y yo respiraba, él se como que a, agarraba el ritmo de mi respiración ah, y decía, okay. wow, o sea, esto es mucho más cool que dar pecho, la verdad. <risa> es mucho más cool que dar pecho, el niño se <risa> a mi respiración. O sea, es más profundo que eso entonces sí como que hay cositas como dices tú o sea no dar tetas no lo es todo y tú sí, generas sí. la conexión con tu hijo de muchas otras maneras no no, no y no quiero decir que que esté en contra de la lactancia cero o sea no es pecho pero pero o sea no tienes que aferrarte a esa a eso o sea si no se puede no se puede y, y como dices tú hay otras conexiones que puedes interactuar y tu pareja también tu pareja se pone en el pecho a tu bebé y también va a haber mucha conexión entonces Claro. es estar tranquila con, durante el embarazo en el parto, en el postparto en todo eso hay que tener mucha tranquilidad y sobre todo porque el trasnoche te va a afectar el estrés te va a afectar si si le sumas a que no das lactancia te va a afectar entonces ya con el trasnoche suficiente como para sí, que te... la, tienes toda la razón ya con lo que es es suficiente no nos inventemos más sí, totalmente. <risa> totalmente no te inventes bueno. Elena, te agradezco demasiado este tiempo, te lo juro que voy a buscar... No, buenísimo, Vale! <risa> Para caerte por ahí pronto. <risa> Tienes que venir para, para probar a ver cómo está ese piso pélvico, ¿no? Exacto, exacto. La ahí de, de todo internamente y externamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, Vamos a compartir aquí también las redes sociales. ¿Cómo te consiguen en Instagram? Para todas las mamás que tengan dudas. Doctora Elena Barbosa, o sea, DRA Elena Barbosa. Sin puntos ni coma. DRA Elena Barbosa, Dale. con B de bueno. Ahorita, de todas maneras, lo voy a poner en, en las redes sociales y lo vamos a compartir. Dale. Muchísimas gracias, sí, Elena, por tu tiempo. tiempo. ¡Te quiero mucho! Vale, no, buenísima. Tu, tus historias también, ¿no? No, no, <risa> no me había enterado de todo esto que me había pasado contigo y mejor dicho que, que bueno, menos mal ya superaste todo esto y ya estás viviendo sí, ya. tu maternidad libremente, que es como uno la tiene que vivir. Eh, y no, no, pero pero, la verdad no. que gracias por la invitación ha sido gracias a estas conversaciones. O sea, yo, yo hice este podcast por mí, porque yo necesito escuchar estos consejos y en el camino me doy cuenta de que hay otras mujeres que también les falta un poco Mucha. esta información. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a tener conversaciones difíciles, pero de experiencias reales públicamente. Totalmente. Mira que, que mi hermana, nosotros somos tres, y María Luisa no dio lactancia, yo no di lactancia, pero Julieta sí. O sea, no. una vaca ya ¿En serio?
1: ¿No
0: te, Julieta, ya. ¿Hasta, qué, ¿Hasta cuánto? Porque el de Julieta ya está grande. Pero Julieta, Julieta como, como siete meses, ocho meses. Okay. Ella sí ya como que, o sea, le salía y todo, ya, y la peladita, mejor dicho, era pegada al, al seno, pero ya sí la fue estetando de a poquito y no sé qué, y ya dijo, no, ya está bueno, ya no más, pero ya, lactancia, pero dos mil por ciento. Bueno, vamos a, vamos a llamar a Julieta para hablar de eso. Se me toca ahora la otra, la tercera, la vaca lechera, <risas> la tercera Barbosa, ya para cerrar pa cerrarlo, pa... cerrar el ciclo de la las Barbosa. <risas> gracias, Elena. Ay, te te mando un abrazo, te quiero mucho, me saludas, Amado. Joaquín, un beso gigante. Y claro. Gracias por, por esta invitación tan bacana. A ti, gracias por estar aquí. Un abrazo. <risas>